0: Ich hatte den Klappspaten nicht befestigt, der flog immer im Auto rum. Dann habe ich ihn mal wieder hinten reingeschmissen so, dann fuhr der Dieter Quest da raus, wutentbrannt mit durchdrehenden Rädern und so weiter und so weiter, kam in der Runde noch rein und schmiss aus dem offenen Fenster den Spaten übers Auto in die Box und fuhr dann wieder weiter. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Und jeden Donnerstag rede ich hier mit einem neuen, großen Namen der deutschen Autogeschichte. Ich bin Carsten Arndt, heiße euch herzlich willkommen und freue mich mit meinem heutigen Gast einen echten Selfmade-Rennfahrer alten Schlags getroffen zu haben. Altfried Heger hat sich zu Beginn seiner Karriere jedes Rennen vom Munde abgespart und unter der Woche mit zahlreichen Jobs hart erarbeiten müssen und vielleicht ist das einer der Gründe, warum er so auf dem Teppich geblieben ist und warum ihn die Fans so lieben. Vielleicht sind es aber auch die harten Fahrmanöver, die man immer noch bei YouTube findet oder die etlichen Fotos, auf denen von ihm pilotierte Rennwagen mit allen vier Rädern in der Luft zu sehen sind. Ob auf Langstreckenrennen oder den Sprints verschiedener Cup-Serien, wo er mitgefahren ist, sind die Zuschauer auf ihre Kosten gekommen und das kommt ihr hoffentlich heute auch. Viel Spaß jetzt mit Alfred Heger. Sie sind noch so einer der Selfmade-Rennfahrer für mich und haben sich vom Munde ihren ersten Wagen für die Nordschleifer abgespart. Was war das?
0: Ja, das stimmt. Ich bin gelernter Gärtner. Danach habe ich ja mein Fahrabitur gemacht und habe dann während der Schulzeit als Rettungsschwimmer, als Taxifahrer in den Kneipen gearbeitet und habe mir so meinen ersten Straßenrennwagen erlauben können, das war damals ein VW Golf, ein GTI mit 110 PS, der Golf 1, der hatte 100.000 Kilometer gelaufen, war Baujahr 1976, so wie ich, ja genau, und ich habe den gekauft 1980.
1: Also der der Golf hatte gehofft, er hat das Schlimmste hinter sich
0: und dann kam sie. Und dann kam ich. Dann habe ich alles rausgeräumt, was so rauszuräumen war. Und hier in einer alten Tuning-Schmiede im Essener Norden haben wir dann so das Auto zum Rennwagen umfunktioniert, ohne dass er eine Straßenzulassung verloren hat. Okay. Und ging das schon ganz gut? Oder sind Sie dann... Ja, ich habe auf der Nordschleife angefangen und meine erste Veranstaltung werde ich nie vergessen, war mit meinem Bruder Andreas, der heute Flugkapitän ist. Mhm. Und das war eine Wertungsprüfung auf der Nordschleife. Da ging es um Gleichmäßigkeit. Mhm. Das heißt, man musste sich die Rundenzeit selber setzen und die musste man dann fünf, sechs Mal, glaube ich, wiederholen. Und wir hatten nur eins, wir hatten das Auto, wir hatten wenig Erfahrung und mein Bruder Andreas hatte nur eine einzige Stoppuhr. Und dann hieß es dann, pass mal auf, alle 30 Sekunden kannst du mir die Zeit sagen, dann weiß ich ungefähr, wo ich bin und wie schnell ich ja noch fahren muss. <lacht> ähm, aber der hat immer auf die Uhr geguckt, um ihn wurde schlecht. Bei minus 1 Grad, glaube ich, auf der Neuschleife, Ende November hat er dann das Fenster aufgemacht und hat dann bloß noch einmal, nämlich auf der Töttinger Höhe, ich habe gesagt, ähm, wo wir gerade sind von der runden Zeit her, und das war die erste Erfahrung auf der Neustreife. Und das erste... 1980
1: war es. 1980. Und ähm, 1981 sind Sie über die Skuderia Art
0: auch entdeckt worden gleich, oder? Ja, so ungefähr. Ich habe also Ende 1980 und Anfang 1981 den Fahrerlehrgang von Skuderia Art mitgemacht. In einer ganz bekannten Gruppe, ich habe damals die Gruppe 7, die sogenannte Gruppe von den Jägermeistern. Die hatten also kofferumweise Jägermeister mit. Und ich habe damals gedacht, die waren auch sehr gut auf der Nordstadt, waren schon seit vielen Jahren da und haben natürlich pausenlos Jägermeister getrunken. <lacht> und ich habe gedacht, so Rennfahrer und Alkohol, das gehört irgendwo dazu. Ja. Ja, ähm, aber ich wurde dann später eines viel besseren belehrt.
1: Aber Sie sind dann auch entdeckt worden? hat also ja, der dann- Norbert
0: Jülicher, heute noch ein Aktiv, Mann, das heißt, der organisiert auch Veranstaltungen mhm. im automobilen Rennbereich. Der hat damals einen getunten VW Golf und der ist mit mir über die Nordschleife gefahren. Das war also meine erste schnelle Runde. Und am Ende dieses Trainingstages sagt Alfred, du musst mal schauen, ob du nicht ähm, versuchst, im Motorsport Fuß zu fassen. Wow. Ja, und da war natürlich die Motivation groß und ja, dann hat es irgendwann angefangen, indem ich dann ein paar Wochen später ähm, den Langstrick nicht Pokal, das hieß damals Langstreckenpokal, haut auf der Neuschreife angefangen ja. Heißt ja. heute voll.
1: Und da sind Sie gleich Rookie of the Year geworden. Stimmt, 1981. Also da hat sich das nochmal bestätigt, dass der gleich Ihr Talent erkannt hat. Und dann sind Sie in einer fantastischen Markenmeisterschaft gelandet, im R5 Cup.
0: Ja, <lacht> aber auch durch einen Zufall. Ich bin also 1982, okay. habe ich nicht dann in der VLN auf rein rassige Rennfahrzeuge spezialisiert. Mhm. Und weil ich Rookie of the Year wurde, hat dann der ein oder andere Privatier sich dafür interessiert, mit mir diese Langstreckenrennen zu bestreiten. Mhm. Und so habe ich dann auch weiter Erfahrung gesammelt, und zwar auf Fahrzeugen mit Slicks und die nicht straßenzulassungsfähig waren, also richtige Rennwagen. Und im Freundeskreis hier bei uns in Essen, da gab es eine Clique von Jugendlichen, die waren ultra reich. Ich komme aus normalen, mhm. also aus bescheideneren Verhältnissen, habe noch vier Geschwister. Und äh, da bin ich irgendwo hier durch eine Kneipe, die wir da gemeinsam besucht haben, bin ich in diese Clique gekommen. Habe einige Leute kennengelernt und wahrhaftig, ein heute noch ein Freund von mir, Hessen Mutter ähm, hat dann das Thema so ein bisschen unterstützt. Und dann hat diese Mutter mir eine Renault 5 Europapokalauto gekauft. Das waren die, die im Rahmen der Formel 1 fuhren. Es mhm. waren nicht die Frontantriebler, sondern damals die Renault 5 mit Mittelmotor und Heckantrieb. Sehr richtig geil die hatten. Und hinten so richtig dick gebacken. bei ja? die man auch im Rallye-Sport gesehen hat. Richtig, ne?
1: waren schwer zu fahren. Mega kurzer
0: Radstand, Mittelmotor. Richtig. Ja, also der Brummkreis hat der schon Klasse. ganz gute Leistung. Ja. 260 PS, also das war schon ordentlich. Auf wie viel Gewicht? 900 Kilo, acht. Weit unter 1000 Kilo. Und man durfte bloß mit dem Auto nicht vor der Wand fahren. Alles andere war gut. <lacht> der Benzintank heute ist, es sind ja Sicherheitstanks, ja, die waren natürlich da gelegen, wo bei einem Crash, ähm, Man eben vorsichtig sein musste, dass der Benzintank da nicht wie ein Luftballon zerplatzt. Da bin ich dann im Rahmen der Formel 1, habe ich Motorsport gemacht. Ich hatte einen alten Ford Transit Mhm. und einen Anhänger. Und der heutige Teammanager vom Phoenix-Team, der Dirk Theimann, Mhm. mit dem bin ich damals zusammen von Rennen zu Rennen gefahren. Der hatte damals sein Studium beendet. Der war Mechaniker auch, mhm. war Gewerbelehrer und ähm, wir sind dann zusammen in dem Ford Transit von einer Veranstaltung zur anderen Ein- gefahren. Von Hockenheim nach Imola, von Imola nach Monaco, von Monaco nach Polrika.
1: Wie geil, aber da hat man
0: schon so richtig die, die High-End-Rennen-Sportluft geschnuppert. Eigentlich. Aber ja. wie? Also ähm, und damals... Habe ich das alles so aus dem olympischen Gedanken heraus gemacht und weil es einen Riesen Spaß machte? Und der Renault-Pokal hat damals relativ viel Preisgeld ausgeschüttet. Und wenn ich so im vorderen Mittelfeld gelandet bin, dann konnten wir uns eine preiswerte Pension erlauben. Und wenn eben nicht, dann haben wir wir eben sehr wenig Preisgeld gehabt und dann haben wir in dem Transit fortgepeppt. und hinten waren Anhänger drauf, da waren Werkzeugkisten im Auto und ja Reserveräder. Mhm. Ja, und so sind wir dann von Veranstaltung zu Veranstaltung. Ich hatte Gefahr. Ähm, Oft musste man sich qualifizieren. Mhm. Waren 40 Autos da, in Monaco durften nur 26 Autos fahren. Und wie gesagt, der olympische Gedanke der war so, dass ein Junge aus dem Ruhrpott, der Autorennen fuhr, natürlich auch noch die Infrastruktur genießen wollte. Und so war ich in Monaco bis morgens, glaube ich, fünf Uhr in der Diskothek. Um halb sechs war ich auf der Strecke, weil da mussten schon alle Autos, die da parkten oder wie auch immer, die mussten da schon verschwunden sein. Und so habe ich mir von halb sechs bis um sieben die Strecke angeguckt. Und wir waren die Ersten, die an dem Donnerstag dann unser erstes freies Training hatten. Ja, und... Ähm hab mich als 24. So, glaube ich auch gerade reingerettet. Auch reingerettet. Aber war gut, dass ich so früh schon auf war ja. Ja, <lacht> und mir eben so die Strecke anschauen konnte. Ja. Und dass sie im Jägermeister-Team schon ein bisschen trinkfest
1: wurden, sozusagen. Ja,
0: ja, genau. Ja, und natürlich, die Formel 1, die war ganz nah. Mhm. Und wir kamen mit unseren Eintrittskarten überall dahin, wo die Formel-1-Fahrer auch hinkonten. Und das also. war damals noch alles offen. War alles das war offen. nicht so abgesperrt. Ne? Alles offen. Und es war 83,
1: 4, 83 war das, eine fantastische mhm. Zeit. Das war die Turbo-Ära noch, ja. glaube ich. Ja. Und was waren da für Namen? Also Niki Lauda, Gerhard Berger. International. A- Ayrton Senna.
0: Helio A- ja. De Angelis. Ja. Ähm, Pelov. der ist damals gefahren. Wow, ne? ja. Ivan Capelli, äh, Alboreto und Patrick Trombe, Chiaré Neanu, ähm, Also sehr namhafte Fahrer. Stefanie Johansson, Johansson mit ja. dem ich mich auch damals ganz gut bekannt gemacht habe. Und wen ich kennengelernt habe und von dem ich vorher überhaupt nichts hielt, weil er sich eben rüpelhaft in meinen Augen in der Formel 1 verhalten hat, war der Ayaton Senna. Mhm. Und ich bin heute noch der größte Fan von ihm. Also es gab für mich keinen, es gab und es gibt für mich keinen besseren Rennfahrer als den Ayaton Senna. Und den, den haben Sie kennengelernt? Den, also den habe ich beim Abendessen kennengelernt, weil der Elio, der ist. die beiden waren damals Teamkollegen und der äh, Elio, der hatte damals eine Freundin, die wiederum mit einer Freundin von dem Dirk Teilmann bekannt war. Der Dirk Teilmann, wie gesagt, heute Manager vom Phoenix-Team. Und so haben wir uns dann abends irgendwo bei, in einer Pizzeria in Imola haben wir uns ja kennengelernt.
1: Wahnsinn. Wie, wie haben die Sie behandelt? Also ich meine, wenn Sie gesagt haben, ich fahre den Renault Cup mit, war das, war das so, dass die
0: gesagt haben, na dann bist du ja bald bei uns in der Klasse oder... Aber das war ganz normal, ne? Rennfahrer, Komplett ein normal. Rennfahrer. Komplett normal. Und, ach, ja, und äh, ich glaube, die haben sogar irgendwie gesagt auf, in so eine Scheißkiste würde ich nicht einsteigen, <lacht> ne? Also Hut ab und umgekehrt dann auch. Das haben wir auch ne? gesagt, ja. Ähm, also da gab es gar keine keine Eitelkeiten unter den Rennfahrern nicht. Hat man sich da schon mal
1: so ins Gespräch gebracht, dass man vielleicht auch in Richtung Formel 1 gehen kann oder Formelsport? Oder war das was, womit Sie immer geliebäugelt haben? Weil Sie haben dann tatsächlich nachher auch Formelsport betrieben. Ne?
0: Ja, ähm, aber nee, da habe ich, hab ich mich gar nicht nachher erkundigt, weil ich glaube, zu der damaligen Zeit, da musste jeder Rennfahrer einfach versuchen, seinen Weg selbst also okay, zu gehen. Ne? Natürlich hat man sich erkundigt, wie hast du angefangen? Mhm. Kartfahren? fahren, habe ich gesagt, die habe ich nie gemacht. Mhm. Was hast du danach gemacht in einer kleinen Formelserie, Formel Ford oder irgendwas? Ja, habe ich nie gemacht. Und da bin ich nach einem Renault-Rennen, da habe ich ein bisschen mehr Preisgeld gehabt, bin ich noch ein paar Tage da geblieben und habe dann bei der École de Pilotage Winfield mhm. oben in Paul Ricard, mhm. ähm, habe ich ein Formel-Renault-Fahrertraining gemacht. Ah, okay. Und in dieser Renault de Pilotage haben so berühmte Namen wie Ellen Prost oder Jack Lafitte, die okay. haben dort auch angefangen. Und da bin ich ein paar Tage dran geblieben mhm. und da habe ich gewusst, du musst jetzt Profi-Rennfahrer werden, du willst das einfach versuchen. Das war vorher für mich irgendwo so ähm, Mensch, toll, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, sowas mal genießen zu können. Mhm. Ähm, und 1984, da war auf einmal der Punkt da, wo ich gesagt habe, so, jetzt musste einfach alles daran geben.
1: Und da waren Sie ja für damalige, also für heutige Verhältnisse viel zu alt, um es deutlich zu sagen, Sie waren 26. Ne? Genau. Und auch für damalige Verhältnisse, dafür, dass man da erst angefangen hat, eigentlich schon älter. Ne? Schon älter. Ja, Aber
0: ja. und dann habe ich diese Schule besucht und da hat mir einen riesen Spaß gemacht und ich habe es auch gekonnt. Mhm. Und danach bin ich zum Bertram Schäfer gefahren. Mhm. Der Bertram Schäfer, damals war das der Formel-3-Papst bei uns hier in Deutschland. Okay.
1: Und andere habe ich nicht
0: gekannt. Ja. Und das war ja Volkswagen-Werksteam. Mhm. bin ich zum Bertram Schäfer gefahren, nach Ittburg. Ich habe gesagt, ich bin der Alpha Teger. Ich würde gerne mal ein Formel-3 probieren. Und da sagte er, was hast du denn vorher gemacht? Ja. <lacht> habe ich ihm das erzählt. Hat er noch mir im Kopf geschüttelt. Und sagt, weißt du, wir haben außerhalb der Deutschen Drei-Meisterschaft gibt's noch vier Rennen, die, gehören, äh, die wir noch fahren. Unter anderem war das die Marlboro Masters in Sanford, noch ein Einladungsrennen in Hockenheim, dann ein englischer Meisterschaftslauf in Spa-Francorchamps. Mhm. Ich glaube, es waren diese drei Rennen. Genau, und da kannst du ja mal probieren. Und ein Rennen am Da kannst du ja mal probieren, das ist preiswerter für dich, als wenn wir für einen Tag eine Rennstrecke mieten müssen. Ja. Ich habe gesagt, was kostet das? Ja, sagt der Bertrand, die Autos, die sind da und werden bewegt und Motoren sind ziemlich standfest. Hat er mir einen super Preis gemacht.
1: Und wo, wo lag sowas? Kann man das sagen? Oder weiß man, wissen Sie das noch? Also ich
0: glaube, für alle vier Rennen habe ich bezahlt 30.000 Mark. Okay, also klingt...
1: Nicht ganz billig, aber klingt immer noch günstig. War nicht
0: billig, war aber Volkswagen Werksteam. Und ich hatte ein aktuelles Werksauto. Ja, und ähm, und wo du
1: sagen, es war Formel 3? Formel 3. Danach kam noch Formel 3000, dann kam Formel genau, 1 genau. damals. Ne?
0: Nee, und Formel 1
1: bin ich nie gefahren. Nee, nee, das ist nee, schon klar. Aber danach wäre das genau, gekommen. So genau, von der, von der Formel 3000, also das, Formel 1. War nicht weit weg vom, von der Königsdisziplin. Nein. So, okay.
0: Und das erste Rennen war in Hockenheim. Das war ein Einladungsrennen, waren natürlich nicht alle Hauptdarsteller der Formel 3 da. Mhm. Aber das habe ich sofort gewonnen.
1: Okay. Das
0: ist und da sagt der Bertram, das kann eigentlich nicht sein. Einer, der aus dem Renault-Pokal kommt <lacht> und nur so eine komische Schule hinter sich hat. Ja. Okay, dann waren wir in Sanford bei der Marlboro Masters. Da waren alle Europa-Formel-3-Spitzenfahrer vor Ort. Ja?
1: Was kann man da Namen nennen? Der sind, glaube ich...
0: Johnny Dumfries, Johnny Herbert. Ähm,
1: also auch Spielere Formel 1-Fahrer. Äh, äh, sehr die viele. Ganz Im
0: Manuel Piro. Und, 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 mhm. und, und, und. Also waren wirklich ganz tolle Namen da, die alle irgendwo irgendwie ähm, gemacht haben. Und ich fuhr dann mit dem Volker Weitler. Mhm. Volker Weitler war damals deutscher Formel 3-Meister. Ein absolutes Formel-Talent, der aber wegen einer... Krankheit aufhören musste. Mhm. So, und ich war im Training auf Platz 14, in der ersten Runde auf Platz 7 <lacht> und in der zweiten Runde bin ich ausgefallen. Hier hat es gecrasht. Ja. Das war eigentlich auch ein überraschendes Ergebnis. Und in Spa bin ich hinter dem englischen Meister, das war der äh, Johnny Dumfries, bin ich auf Platz 7 gefahren in Spa. Ja, und dann war irgendwie für den Bertram klar, Mensch, muss man mal sehen, dass wir den in unser Team holen. Und ein Jahr später, 1985, bin ich dann mit dem Arnold Reuter, Chris Nissen und dem Adrian Campos beim Bertram Schäfer gefahren. Mhm. Der Chris Nissen, Adrian Campos im sogenannten A-Auto und wir im B-Auto, das war ein furcht Auto, ja, okay. auf das neue Reglement angepasst. Mhm und dann bin ich Hexter geworden in der Meisterschaft, in der deutschen Meisterschaft und habe mich so für die Europameisterschaft qualifiziert und war in aller Munde in der Formel Formelträne, die da ja, klar. dementsprechend ja. herrschte und ich wollte damals 1986 eigentlich ins Werksteam Formel 3 aber damit mit 28 Jahren war ich einfach zu alt und der damalige Motorsportchef von VW, der Rosorius der hat mir gesagt, Alfred, ich möchte ich haben, aber ich kann das Thema mit 28 Jahren, das nicht verkaufen. Wie dumm eigentlich, ne? Mhm. Woher kam eigentlich diese, diese extreme
1: Grund, dieser extreme Grundspeed? Also ich meine, das ist ja tatsächlich nach der, genau das, was der Bertram Schäfer gesagt hat, nach dem, nach dem Renault Cup, wo ich sagen würde, naja, vielleicht kann man da auch tatsächlich schnell mitfahren, auch wenn die sich schnell drehen. Auf einmal ein Formelauto mit Ground-Effekt, mit Spoilern, wo man genau. extrem viel am Auto einstellen muss. Wo man ja auch mit viel Mut in die Kurven fahren muss eigentlich, damit die sich schnell ansaugen. Woher kam dieser, dieser Mut und diese Grundspiel? Und auch die Fitness, die man ja für die Autos braucht?
0: Also die Fitness habe ich mir schon damals antrainiert. Als okay. ich ja. gewusst habe, ich will Profi werden, also da gesagt, habe ich alles daran haben. getan. Ich bin Ski, Fahrrad schon ja. gelaufen. Ich war ständig auf dem Rad. Wenn, wenn ich hier zu Hause war, habe ich mein Fahrrad genommen, hinten den Kindersitz drauf. Da bin ich drei Stunden gefahren. Mhm. Meine Kinder in Abständen, die geboren wurden, die sind immer am Fahrrad eingeschlafen. Sie haben vorne Genau, und als sie zu Hause waren, sind sie wieder aufgewacht. Da sagt meine Frau, ich habe doch gesagt, die sollen wach bleiben. Ja, aber, <lacht> ne, haben dann immer den Kopf hinten an meinem Rücken gehabt. Und ja, also ich war wirklich zu dem damaligen Zeitpunkt für Henfahrer absolut fit, okay. absolut fit. Ich bin, ich habe jetzt 90 Kilo. Ich bin mit 76 Kilo war ich in der Formel 3, ja, und kräftemäßig und so war überhaupt kein Problem. Okay, weil das der ist ja Grundspeed. Bevor ich laufen gelernt habe, erst mit vier Jahren, mhm. bin ich auf so einem Strampe-Rad Ach so, okay, ja, ja gefahren. Ich glaube, das ist der Grund des Grundspeeds. <lacht> ja, das Grundspeed. Bevor sie laufen konnten, konnten sie schon rollen meine Eltern haben gesagt, ich hätte da so ein cat und ich musste da relativ gespreizt, musste ich auf dem Kart sitzen und konnte mich nur so durch so Strampelbewegungen fortbewegen und ich war schneller als alle anderen laufen konnten. Und diese Räder, die hatten außen so einen kleinen Splint, der die Räder gehalten hat. Mhm. Und hinterher, als du aus der Mietwohnung auszogen, mussten die ganzen Türrahmen renoviert werden.
1: Also die Ideallinie. Weil ich genau mit dem
0: Splint immer die
1: Türrahmen beschädigt Also habe. Ideallinie mhm. und die ersten Drifts haben Sie wahrscheinlich auch schon damit gemacht. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich kann mich okay. nicht mehr so richtig daran Hab erinnern. Habe ich mir fast gedacht. Ja, das ist ja so. mit vier Jahren, aber so wurde es mir hinterher erzählt. Okay, und damals war ich natürlich ziemlich enttäuscht. Ich hatte aber die Gelegenheit, eben von dieser Mutter eines Freundes, die haben mir ja, damals, ich kann das ehrlich sagen, die haben mir für drei Jahre 800.000 Mark zur Verfügung gestellt. Wow. Okay. Haben die da was von gehabt? Haben die irgendwie Werbung damit gemacht? Das war ein Verlag, ja. glaube ich. Ne? Ja. Einfach ähm, nur Geld aus Goodwill. Die Mutter hat mich total gut leiden können. Der Freund hat aufgrund seiner körperlichen Statur meinen nie fahren können und ich habe für den irgendwo seinen Traum erfüllt. So eine Mutter habe ich nie kennengelernt. Nee, ich hatte auch, also ansonsten also, würde ich hier nicht sitzen. Nee, das glaube ich. Ja, das ist, das ist ja wirklich Geld. Absolutes Glück. Und dir hat ja. gesagt, pass mal auf, wenn du es innerhalb von drei Jahren schaffst, dann müssen wir sehen, wie du das Geld wieder zurückbezahlst. Und wenn du es nicht schaffst, ist es mein Risiko. Okay, wow. Ich muss Super. nichts unterschreiben, nichts. Irre. Es wurde halt nur gezählt. Ne? Mhm. Und dann bin ich Ende. 85 habe ich dann gesagt, okay, komm, du gehst jetzt aufs hier Ganze, du bist 28. Ich habe auch gemerkt, die Uhr läuft da schon. Klar, ne? ja. Und da habe ich gesagt, wenn die mich in der Formel 3 nicht haben wollen, dann fahre ich eben Formel 3.000 mhm. Dann gehe ich eben noch den Schritt nach oben. Das war eigentlich ein Fehler, weil ich bin dann mit relativ wenig Geld, also da blieb vielleicht dann noch 400 oder 500.000 Mark übrig. Mhm. Ja? Und die Saison kostete eine Million schon, oder 800 bis über eine Million. Wahnsinn, 1 Million Mark. Und da bin ich mit dem Bertram Schäfer Formel 3000 gefahren. Und der Bertram Schäfer hatte in der Formel 3000 keine Erfahrung. Mhm. Okay. Ich hatte keine Erfahrung. Ich habe nicht alle Rennstrecken gekannt. Und ich hätte eigentlich einen guten Teamkollegen brauchen können. Mhm. Wegen Abstimmungen und wo ich mich hätte austauschen können. Wo haben Sie eigentlich das gelernt? Oder haben Sie sich das auch selber beigebracht? Selbst beigebracht. Ja, weil, weil, es hat ja damals es keine Anleitung mehr gegeben. Nee, und es gab ja, glaube ich, auch die Teamkollegen
1: waren auch nicht so, dass man, also da hat schon jeder dicht geil Es gab natürlich keine, kein Data Recording, wie
0: heute, wo man Kurven Nein. übereinander gelegt hat und gesagt hat, dein Kollege bremst da. Du Vorsteht musstest da. dich an den Chassishersteller wenden. Ja. Ja. Und der Chassishersteller hat dann einige Grundabstimmungswerte uns mitgegeben. Mhm. und okay. den Rest mussten wir machen. In der Formel 3 musste ich überhaupt nichts machen, weil da hat es ja seit vielen Jahren Abstimmung von den, von den Autos gegeben. Ja. Ich habe nur eben gemerkt, wenn ich Untersteuern hatte, habe ich gesagt, ich habe etwas Untersteuern, dann wurde am Flügel was korrigiert oder und Spur gemacht, oder ja. und wie auch immer und dann bin ich gefahren, dann war alles gut. Ja. Ja. Da erinnere ich mich auch daran, wir sind damals Formel 3 gefahren in Erding am Flugplatz mhm. und da hat es verfilterlich angefangen zu rechnen und Wir waren ja mit vier Autos und es kam plötzlicher Regen Regenbus runter und in der Boxenanlage, die ja improvisiert war, Mhm. ein riesen Chaos. Und ich bin dann einfach weitergefahren. Ich hatte Flicks drauf und ich habe nur gesehen, da war ein Chaos. Wir hatten ja keine Funkgeräte oder irgendwas. Und dann hat schon mein Mechaniker mir immer angezeigt, ich sollte zum, zum Räderwechsel reinkommen. So, und dann bin ich dann halt in den Spuren gefahren, ne, von denen, die vor mir her fuhren, dass ich da nicht so viel Fasser hatte und bin dann mein Rennen zu Ende gefahren. Und bin dann, glaube ich, Achter geworden. <lacht> ähm, trotzdem ich wirklich am Ende natürlich gegen die Regenreifen gar keine, Aber keine Chance hatte. Ne? Ja. Aber ich habe, glaube ich, mal geführt. Ja. Klar, ist, weil die ist alle, Klar, ich alle war alle der fahren, Einzige ja. mit Und der Bertram kam dann hinter Achter, sagt er, ist er nicht schritten. Was hast du denn für Reifen drauf? Der hat ja überhaupt gar nicht mitbekommen, ne? das, Ja, das geht's doch nicht und ja. so weiter. Also war, ich sag ja, ihr habt mir nur einmal gezeigt und ne? ja, also gut. Aber das war so, so eine Geschichte, wie ich, wie ich da durchs Rennen gekommen bin. Das weiß ich bis heute nicht. Und ich kann mich noch aber gut daran erinnern, dass das eigentlich unfahrbar war. Ne? Mussten Sie sich eigentlich sehr umstellen bei den Autos? Ich glaube, bei, bei gerade
1: bei dem R5-Cup lernt man hier eine sehr robuste Fahrweise, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da ist ja, wie der Olaf Manter das ausgedrückt hat, man hat die Aufkleber beim Rennen nochmal ausgetauscht mit den anderen Fahrern. Das ist ja eigentlich so der R5 Cup gewesen. Und dann Formelsport, da musste man ja sehr viel Abstand eigentlich. Also da ist ja jede Berührung nicht tödlich, aber schon das Ende des Rennens so halbwegs.
0: Ach nee, man hat sich schon berührt, auch im, im damaligen Formelsport. Mit den offenen Rädern? Ja, mit den offenen Rädern. Das ist ja Aber ich muss eins sagen, man hat beim Berühren aufgepasst. Ja. Aber irgendwo musste man natürlich, wenn man sich einmal vornimmt, jemand zu überholen, ja, dann, dann hat man sich das vorgenommen. Muss man es ja. durchziehen. Ne? Dann muss man es durchziehen. Und es gibt ja unterschiedliche Art und Weisen, wie man sich berührt. Mhm. Also ich muss eins sagen... Das, ich habe eigentlich nie erlebt im Formelsport, das waren ja nur ein paar Jahre bei mir, mhm. dass man mich unfair da von der Strecke hier ja boxiert hat. Es hat mal ein Missverständnis gegeben, ja, und das hat man demjenigen dann auch geglaubt, ja. Aber dass jemand äh, ein abdrängt, richtig ja. abdrängt, ja. Ja. M-m. nee. Okay. Ähm, es hat Missverständnis gegeben, wo man geglaubt hat, da wäre der und da ist gar keine gewesen, mhm. ja. Dann hat man sich halt darüber unterhalten, am Anfang mit großer Wut <lacht> und am Ende hat man sich wieder in den Arm genommen. Ja? Also, mh, da gibt es so gut wie überhaupt keinen Rennfahrer, den ich hier benennen könnte, wo ich zu der damaligen Zeit im Formelsport gedacht habe, das war eine Drecksau. Ja. Ja? Irgendwo waren wir alle natürlich mit Wasser gewaschen und aus dem Renault-Pokal, ja, sowieso. Ja? <lacht> ähm, aber da muss ich natürlich umdenken, aber ich bin auch etwas, rustikaler gefahren als die anderen Formelfahrer. Also ich habe auch schon den einen oder anderen also so mitgenommen, dass ich mit allen Vieren fliegend dann wieder aufkam. Ne? Das war dann aus so auch ein Notpokal. Da hat es dann schon so kleine Fahrunterschiede gegeben. Aber ich, ich bin in den Jahren ähm, 85 bin ich und 86, bin ich Formel 3 und Formel 3000 gefahren und den nur Alpin-Pokal. Mhm. Und eine Veranstaltung sogar am gleichen Wochenende, Norisring, bin ich vom Formel 3 Wahnsinn. in den Renault Alpine und umgekehrt. Das Das hat funktioniert. Auch aus heutiger Sicht eigentlich unvorstellbar. Ist heute
1: unvorstellbar. Aber Sie konnten auch von dem Geld, was die die Mutter von dem Freund bezahlt hat, auch leben. Also die hat auch ihren Lebensunterhalt bezahlt. Oder mussten Sie da noch nebenbei auch noch arbeiten bei den ganzen Rennen?
0: Nee, ich habe da versucht mit Preisgeldern und wirklich nur mit wenig Geld von dem, das habe ich ihr auch immer wieder erzählt, das heißt, wir haben auch irgendwo alle paar Monate eine Abrechnung gemacht, da habe ich ihr dann aufgezeigt, was von dem Geld ausgegeben wurde und Mhm. wofür. Also das fand ich schon sehr wichtig, dass man das so transparent als möglich machte, weil am Ende, egal was mal passiert wäre, wenn dann gesagt hat, der hat mir noch niemals gesagt, wo wo das Geld geblieben ist und und und. Mhm. Die 800.000 Mark war ja eine Investition von ihr mhm. das Geld gehörte nicht mir. Nee, nee, klar. Ja.
1: Wahnsinn, da mussten 1986, hatten Sie mal einen großen Crash in Birmingham.
0: Ja, die hat mich schon sehr mitgenommen. Da habe ich umgekehrt wie eine Schildkröte auf, auf mehreren Reifenstapeln gelegen und das hier ja, Benzin werde ich nie vergessen. Ich steckte mit dem Helm und mit dem Überrollbügel in einem Reifenstapel drin. Mhm. Und das Benzin lief mir über den Hals in den Helm. Oh, okay. Der Motor war aus, aber es war alles heiß. Ja. Und ich hörte nur, wie es zischte. Wie sie sich langsam zu, zu einer Fackel mauserten, sozusagen. Ja, ich war irgendwo in ein vorbereitetes molotow hotel ja, und ich weiß nicht, ich glaube, die englischen Streckenposten gehören sowieso zu den allerbesten auf der Welt. Und ich glaube, nach noch nicht mal einer Minute haben die mich mit mehreren Personen da von diesen Reifenstafeln gehieft. und ist mir aber wie eine Ewigkeit vorgekommen. Ja, Minute ist ewig. Und ich ne? bin aus dem Auto raus und habe die Streckenposten angemacht, weil ich habe gesagt, warum habt ihr so viel Zeit da benötigt? Also das hat mich schon, ähm, das war so der erste
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Hm.
0: Hm? Hat man das in der Speed
1: gemerkt danach?
0: Also haben sie danach nee sie nee, nee, aber... Ähm ich bin etwas ernster geworden, was den Rennsport angeht. Mhm. Ja? Und ich stand damals unter großem Erfolgsdruck. Im Birmingham waren auch über 35 Autos da und es waren nur 26 immer fürs Rennen erlaubt. Mhm. Und ich musste mich im Regen praktisch in den letzten drei Runden qualifizieren. Mhm. Habe dann nochmal alles riskiert und bin dann in der Schikane hängen geblieben. Ja? Aber 1986 war trotzdem für mich ein Jahr, wo ich viel gelernt habe und wo dann auf einmal der Erfolg sich eingestellt hat. Und wo Sie im richtigen Moment in der ersten Startreihe standen. Weil dann kam kein geringerer als Gerhard Berger. Genau. Der Gerhard Berger, den habe ich bei Fitnesstrainings kennengelernt. Mhm. 1984, da war ich noch ein kleiner Nachwuchsrennfahrer, aber schon im im gestandenen Alter. Mhm habe ich gedacht, wo lernst du Rennfahrer kennen, wo du dir ein bisschen was abschauen kannst. Da gab es damals in der Nähe von St. Moritz einen Günther Traub. Dieser Günther Traub war ein Fitnesspapst. Da sind alle professionellen Rennfahrer hingegangen. Und da habe ich mich dann auch angemeldet, zusammen mit dem Chris Nissen. So, jetzt
1: muss ich noch mal kurz ein wenig Werbung in eigener Sache machen. Geht gleich weiter. Aber begleitend zu diesem Podcast gibt es die Alte Schule auch auf Facebook, Instagram und ganz besonders möchte ich euch den zugehörigen YouTube-Channel namens Alte Schule ans Herz legen, denn dort findet ihr immer auch Videos zu meinen Gästen hier und ich bin auch immer mal wieder mit einer 360-Grad-Kamera unterwegs, die ich in alten Rennautos installiere und da könnt ihr jederzeit selbst bestimmen, wo ihr beim Mitfahren hinschauen wollt. Ob vorne raus, hinten raus oder beim Fahrer aufs Lenkrad. Näher dran habt ihr Onboard-Videos noch nicht erlebt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut und am besten gleich den Kanal Alte Schule abonniert, denn dann verpasst ihr garantiert kein Video mehr. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit meinem heutigen Gast Alfred Heger.
0: Ich hatte damals ein wenig vergessen, einen Ford Capri. Den habe ich mir erlaubt. War für mich ein Sportwagen mit 160 PS aber hatte kein Geld für Hinterreifen. Und so sind wir im Januar, der Chris und ich, der hätte auch wenig Geld, der Chris und ich in dem Ford Capri bei Schneetreiben über den Julienpass, sind wir da irgendwann hochgekommen. Mein Gott. Aber wir haben es geschafft. Ich glaube, der Chris hat sich über 15 Kilometer hinten in die offene Hecklappe gesetzt von dem Ford Capri und das bei Minusgraden. und Dann sind wir da irgendwie hochgekommen. Ja, und da habe ich auch unter anderem den Gerhard Berger kennengelernt, mit dem da oben viel Spaß gehabt. Da war auch der Polde von Bayern, der Dieter Quester, der Hans okay. Stuck und, und,
1: und, und. Die drei Namen zusammen war ja immer schon recht explosive Mischung, oder? Das
0: war eine explosive Mischung. Wir hatten viel Spaß, wir haben uns da oben kennengelernt. Ich habe denen natürlich nicht viel gesagt. Und der Gerhard Berger hat 1986 dann bei dem Wolfgang Peter Flor damals... BMW-Motorsportchef, ein gutes Ford eingelegt beim Formel-1-Rennen in Imola. Stand ich mit meinem Renault Alpine in der ersten Startreihe mhm. und da sagte er immer, du suchst doch noch den einen oder anderen für dein Tourenwagen-Programm Den Altfried, den habe ich beim Fitnessrennen kennengelernt, der ist ein guter Typ und Autofahren, glaube ich, passt bei ihm auch, beobachte ihn doch mal. Ja, und wie das so ist, ich bin in der ersten Runde umgedreht worden, kam dann als 15. aus der ersten Runde wieder, bin aber dann noch auf Platz 4 und auf Platz 5 vorgefahren. Der Flur hat mich beobachtet, hat mich eine Woche später angerufen und hat gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, für BMW ein Rennen zu fahren. Mit meinem Sprachfehler konnte ich damals fast kein Wort rausbringen, als der am Telefon war. <lacht> Was hätte ihre Frau so ihn ja aufgeregt. noch ne? ja, ja, die hat gesagt, immer wer ruft denn abends noch um 11 Uhr an? Und wir hatten <lacht> gerade ein Glas Rotwein getrunken. Unsere kleine schlief, war 1986, da war meine Tochter geboren. Und da sagt die, sagt meine Frau, hör da ist irgendein so Flor am Apparat. Und der Flor war damals für mich wie ein Papst im Motorsport. BMW Motorsportchef. BMW Motorsportchef. Formel 1 und alle internationalen und nationalen BMW Aktivitäten hat er verantwortet. Und so bin ich dann zum BMW-Werksteam gekommen, bin ein Rennen gefahren auf der Grand Prix-Strecke von Möhrchen zusammen mit dem Vinnie Vogt auf dem 325er BMW, Mhm. eingesetzt damals von dem Ludwig Linder. Das hat sehr gut funktioniert. Und dann ging es nach Spa zum 24-Stunden-Rennen. Da soll ich eigentlich auch auf diesem 325 BMW fahren. Und dann wird es das Rennen ihres Lebens eigentlich. ne? Fast. Genau. Und dann <lacht> hat sich aber der Otto Hensing, der hat sich nicht gut verstanden mit dem Dieter Quester. Mhm. Und der Dieter Quester war damals bei BMW eine Diva. Ja? <lacht> okay. Sehr kompliziert, mit großer Erfahrung. Mhm. Und eigentlich, wenn man sich mit ihm verstanden hat, sehr nett. So, und dann ist der Otto Rensing ist dann praktisch ähm, aus dem Schnitzer-Team verbannt worden und ich kam hin zu dem Luki Linder mhm. und Luki Linder sagte, du fährst hier nicht, du musst da hochgehen zum Schnitzer. Damals war die Kommunikation ja auch noch eine andere. Ich wusste nur, an welchem Tag und wie viel Uhr ich in Spar sein müsste. <lacht> und so kam ich zum Schnitzer und ich bin damals das 24-Stunden-Rennen gefahren und dieses Renault alpin rennen gefahren. Auch noch. Auch noch an dem Form. In zwar. In rennen die, die habe ich gewonnen. Mhm. Und in das 24-Stunden-Rennen habe ich dann am Ende mit relativ spektakulären Einlagen auch gewonnen. Das müssen Sie jetzt mal erzählen, was das für Einlagen waren. Da müssen wir mal ins Detail Ja, ich meine, auf dem einen Auto fuhr der Gerhard Berger, Roberto Ravaglia, Emanuele Piero. Da waren 635 CSI. 635 CSI, Gruppe A. Mhm. Eine unglaubliche Konkurrenz. Der ja. Walking Show mit Jaguar, mit Rover, Olvos. Da war der BMW damals in der Gruppe A-Version. Ich weiß gar nicht, wie viel PS der hatte. Ich schätze mal so 300. Aha. Der war damals eigentlich in der Klasse nicht mehr das stärkste Auto. Aber er war zuverlässig. Ne? Mhm. Auf dem einen Auto fuhr, wie gesagt, Roberto Ravaglia, Emanuel Piero, der Gerhard Berger, auf dem anderen Auto Alfred Teger Dieter Kester, Terry Tasson. Mhm. Der Terry Tasse war damals aus belgischer politischer Sicht, die reingerutscht, war aber auch, war auch schnell mhm. und war schon ein ziemlich bekannter Tourenwagenfahrer. Der Dieter Quester, ehemaliger Europameister und gestandener Werksfahrer bei BMW und eben dieser Newcomer Alfred Heger. War das für ihn okay, für den Dieter Quester? Ja, 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 ja. ja. der hat gesagt, lieber den Alfred Heger. Und dann habe ich mir auch noch von dem Dieter zeigen lassen, wie man in Spar fährt. Da konnte man dann mit eigenen Autos und mit den Mietfahrzeugen auch schon mal rumfahren. Ich <lacht> habe mir die Strecke erklären lassen. Das fand er richtig gut. Ja, ja. Trotzdem habe ich die Strecke in- und auswendig gekannt. Okay, psychologisch, psychologisch. Genau, psychologisch sagt er, der, da ist einer, der, der will, will noch lernen. Ja. Ne? Der, der hat genau die richtige Wahl getroffen. Und so weiter und so weiter. Ja, Und dann sind wir ja gefahren in den Abend. Stunden war ich dann auch wieder unterwegs und hat mich der Gerhard Berger überrundet. Und ich habe gedacht, das wäre der Emanuel Pirro. Der Emanuel Pirro und ich war damals in der Formel 3000. Und der Emanuel Pirro hatte auch eins seiner ersten Rennen jetzt für BMW gefahren. Ah, okay. Und ich wollte mich nicht von dem Emanuel Pirro überrunden lassen. Ach so, okay. beim Berger hätten Sie es eher akzeptiert. <lacht> ja, natürlich. Das war auch der Gerhard Berger. Das habe ich aber nicht gewusst. Und ich habe nur gesehen, der fuhr am und über Grenzbereich. Ja. Mhm. Die Vorderräder haben sich nur bewegt. Fast schon auf der Geraden. Ja, so ist der am mitgefahren gefahren. Ich hinterher. Mhm. Das hat auch funktioniert. Und irgendwann in der dritten Runde, wo ich hinterhergefahren bin, hat er beim überrunden einige Meter gewonnen. Und ich wollte das wieder gut machen durch ein späteres Bremsmanöver. War viel zu spät. Und dann war ich im Tiersbett. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich stand auf gefährlicher Position. Ich habe versucht, selber zu graben. Bei 24-Stunden-Rennen muss man sich selber freischaufeln, ne? Ja. Also normalerweise. Ja, oder wenn es gefährlich hat man versucht, einen dann aus dem Kiesbett rauszuziehen. Okay. Ich hatte sogar einen Klappspaten im Auto. Aber ich musste etwa mit diesem kleinen Klappspaten hätte ich 15 Meter Kiesbett. <lacht> da, da hätte ein halt 24-Stunden-Rennen nicht ausgereicht. Ja. Wie gesagt, ich habe geheult, habe gedacht, komm, ist alles beendet. Was für ein Blödsinn du da gemacht hast und so weiter und so weiter. Nach ein paar Minuten haben sie gesagt, ich sollte mich ins Auto setzen, sie würden mich auf die andere Straßenseite rüberziehen, nämlich gerade rüberziehen. Macht auch für mich Sinn, weil die, weil die Absteppwagen musste ja auch ein bisschen Traktion aufbauen. Mhm. So, dann kriegte ich dann ein Zeichen und bin dann rückwärts. der Absteppwagen vor rechts am Rand und ich habe mich rüberziehen lassen auf die andere Seite. Also und auf, auf einmal hat es gehakt, also ganz kurz, das, dieses Abschleppseil, was ein Metalldraht wahrscheinlich war, also über war die Rennstrecke gespannt. War über die Rennstrecke gespannt. <lacht> da hätte ein Zirkusartist drüber laufen können. <lacht> ja. Und in, aber das Rennen lief, das war nicht das Rennen lief, rote oh. Flagge. Und in dem Moment hörten wir den Holden diese gerade runterkommen und ich sah nur wie alle in Richtung Leitplanke lief, die Abschleppwagen aus dem Auto raus, auch weg. Und jetzt habe ich da in dem Auto ja gesessen. Und das Absteppsaal war über die Strecke gespannt und dann kam der Percy und das machte nur so. Also ich habe es fast überhaupt nicht gemerkt. Das ja. war so angespannt und der Percy war mit 180 wahrscheinlich in dem Moment so schnell, dass das Absteppsaal sofort gerissen ist. Hätte ich mal vor, dass er nicht gerissen mhm. wär, ja. Ich habe ja im Auto gesessen, <lacht> ja, ja, ja. dann wäre irgendwas bei mir abgeflogen. Ne? Ja, okay, Dann, dann, ja. dann, dann hätte das Auto zerlegt. Ne? Oder den Abschlepphaken jetzt ausgerissen oder irgendwas. Ja? Mhm. So und dann, ich habe ja im Auto gesessen, ich war nicht angeschnallt, dann bin ich unangeschnallt in die Box. Da hat man natürlich geguckt, wo kommt der her mit dem rissenen Seil. Aber, aber sie waren quasi dadurch freigeschleppt und um Gott Ich los. war frei <lacht> und bin dann zurück in die Box, mhm. habe etwa verloren eine knappe Viertelstunde. Eine Viertelstunde? Ja. Schon, das sind schon ein paar Runden eigentlich. Von ja. Platz 7 oder 8 auf Platz 56. Werde ich nie vergessen. <lacht> und dann bin ich angeschnallt worden, Auto wurde vollgetankt. und Dann hat man nur gesagt, komm, egal, volle Leistung. Du musst dich jetzt nicht mehr an unseren Fahrplan halten, fahr einfach, was geht. Wie war die Laune von Dieter Quester zu dem Moment? Den habe ich nicht gesehen. Der hat nur mein Auto übernommen und, und hat ihn der war, der war furch- furchtbar gelaunt. Ja, der hat mich keines Blickes mehr ja, Das glaube ich. Ähm, und da bin ich halt noch einen kompletten tollen gefahren. Dann war ich auf Platz 38, habe dann das Auto übergeben. Und hinten im Auto, klar, ich habe das schon gemerkt, aber irgendwie dann beim Fahrerwechsel nicht richtig registriert. Ich hatte den Klappspaten nicht wieder ja, befestigt. Der floh immer im Auto rum. Dann habe ich ihn mal wieder hinten reingeschmissen. So, und dann fuhr der Dieter Quest da raus, Wut entbrannt mit durchdrehenden Rädern und so weiter und so weiter, kam in der Runde noch rein und schmiss aus dem offenen Fenster den Spaten übers Auto in die Box ne? und fuhr dann wieder weiter. Okay, und dann sind wir gefahren und gefahren und gefahren und gefahren und, gefahren und die haben uns alles gegeben, Jede, bei jedem Wechsel einen frischen Reifen. Ja? Weil sie haben gemerkt, einige hatten Probleme, mit ihrer Technik mhm. und unser Auto lief, lief, lief. Wir sind in der Nacht die schnellsten Rundenzeiten gefahren und haben gesagt, okay, es kann sein, dass der nochmal unter die ersten fünf kommt. Ne? Und es eigentlich? ging ja um die Europameisterschaft. Gab
1: es eigentlich eine Konsequenz, ganz kurz, also wegen der Abschleppseilgeschichte? Ja, ja, klar. <lacht> es
0: gab eine schwarze Flagge. Ach so, aber die kann man ignorieren. Die habe ich ignoriert. <lacht> und ja, danach gab es eine schwarz-weiße Flagge, das heißt eine Ermahnung. Also eine schwarze Flagge heißt eigentlich disqualifiziert? Genau. Und die habe ich immer überfahren.
1: Musste ich zum Rennleiter noch vorlaufen? Ja,
0: klar. Und dann kam ich in die Box. Wie gesagt, die Geschichte mit dem Spaten habe ich noch mitbekommen. Und dann musste ich mit dem Floor zu der königlich-belgischen Rennleitung. Und dann saßen da so Herren in meinem heutigen Alter. Mhm. Ich gewampe, ein dunkelblaues Jackett an, weißes Hemd, Krawatte. Die waren mit Orden ausgestattet, <lacht> wie ein russischer General. Und die saßen dann wirklich vor Gericht. Mhm. Und hat der Flor nur vorher zu mir gesagt, halt die Schnauze, ich rede. Mhm. Und da bin ich dann mit dem in den Raum reingegangen und hat der Flor die Geschichte erzählt, die er aber nicht richtig erzählt hat. Weil der Einzige, der sie richtig wissen konnte, ja war ich. Mhm. Und dann habe ich den Flur irgendwann mal unterbrochen und habe dann eine Geschichte erzählt. Und habe dann erzählt, dass ich natürlich unter Schock gestanden habe, weil es war vereinbart worden, zur anderen Straßenseite hin. Oder ich habe das dann so verstanden. Ah, ne? ja, ja. Die haben mir ja alle flämisch gesprochen. Ja. Ne? Und ähm, ja und dann haben die mich nur angeguckt und haben gesagt, okay, ich sollte auch schon mal rausgehen. Und ich war Geschwitzt. Damals hatte ich Haare bis fast zu den Schultern. Die hingen so. Ja? Und der Anzug war schmutzig von dem, Schaufel- von dem Schaufen. Ja. Also ich, ich sah ja. ziemlich dramatisch aus. Ja. Und dann bin ich rausgegangen und fünf Minuten später kam der Flur raus und sagte, du Drecksack, du. Ich sagte, was ist gewesen? Ja, sagte die haben wohl gemerkt, dass du gestrottert hast. Und haben dann gesagt, oh, haben mich gefragt, ob das vorher schon gewesen Und ich habe gesagt, nein, so habe ich den Jungen noch nie erlebt. Hm? Nach dem Jungen um <lacht> Gottes Willen, das muss ein ganz furchtbares Erlebnis für den gewesen sein. <lacht> Eigentlich wollen wir sie aus dem Rennen ausnehmen, ja. Aber es bleibt bei der Ermahnung, sehen sie bloß zu, dass der Fahrer wieder in Ordnung kommt. (lacht) Und so ist dann der Flur mit mir da wieder runtergegangen. Aber mir war es gar nicht so zum Lachen, weil ich hatte, wie gesagt, diesen Ausritt. Mhm. Und wir waren noch unter ferner Liefen. Mhm. Und dann bin ich die ganze Nacht auch aufgeblieben, war bei den Mechanikern, habe die versorgt mit heißem Kaffee und so, wie man das halt machte, wenn man auch ein schlechtes Gewissen hatte und sich eigentlich wieder von der positiven Seite beweisen wollte. Wir waren ja nur zu dritt auf dem Auto, man kam dann relativ schnell wieder dran und wir sind, wie gesagt, wir haben immer wieder frische Reifen bekommen und auf einmal waren wir vier Stunden vor Rennende auf Platz zwei.
1: Unfassbar. Unfassbar.
0: Wirklich (lacht) unfassbar und Ich meine, das habe ich auch damals der Schnitzer-Crew um den charlie Lam herum. Äh, Nur mal eine Geschichte, die mich bis heute noch überzeugt. Und wenn ich die anderen erzähle, dann können die das nicht glauben. 1988 bin ich auch für Schnitzers 24 Stunden gefahren, haben wir auch gewonnen. Mhm. Und da hatten wir in der Nacht einen Boxenstopp. Da wurde Fahrerwechsel aufgetankt, Reifenwechsel, Ölwechsel, Bremsen wurden gewechselt. Und dann frage ich immer in der heutigen Zeit, was meint ihr, wie lange hat Schnitzer gebraucht? Dann wurde gesagt, vier Minuten, drei Minuten, acht Minuten, 44 Sekunden. 44, 44 Sekunden? Sekunden? Ölwechsel, Bremswechsel, aufgetankt, was? Räder gewechselt. Öl wurde mit Hochdruck rausgedrückt und sofort von oben nach. Ja? Das gibt ja nicht. Äh, ja, ja. ja. So, Allein schon und Bremswechsel. 44 das das ja Sekunden. Und vor allem ist es ja auch heiß, was man da ja, so ist unglaublich. Wir, wir sind gerade mit dem Fahrerwechsel richtig klargekommen. Ja? Da ja. waren die
1: fertig. Mensch, das wären ja. so tolle Stundenlöhne bei BMW. Ne? Man zahlt da so viele Arbeitseinheiten für den Bremswechsel.
0: Damit ja. könnten sie es auch ja. schneller. 44 Sekunden hier. Das war Schnitzer. Und wir haben, glaube ich, bei den Boxenstops auch 1986 gegenüber allen anderen irrsinnig viel Zeit gewonnen. Mhm. Und das Auto lief wie ein Uhrwerk. Ja, mhm. wir haben uns keinen Fehler mehr erlaubt. Und auf einmal waren wir auf Platz zwei und waren zwei Runden hinter dem Schwesterauto, wo der Gerhard Berger drauf saß und, und, und. Also es wäre eh schon mal ein BMW-Doppelsieg gewesen, wenn man so macht. Genau, es hat schon gereicht. <lacht> ja, so. Und dann hat der Charlie mhm. Lam gesagt, so Alfred, ab jetzt hältst du dich wieder an den Fahrplan. Wir mhm. haben zwar hinten noch ein bisschen Konkurrenz, aber wenn wir immer, ich glaube, eine 41er Zeit fahren, dann sind wir ziemlich sicher und können den Vorsprung halten. Mhm. Ja, und auf einmal ging dann die Nichtmaschinenhalterung von dem Auto von dem Gerhard Berger kaputt. Mhm. Die sind natürlich auch am Anfang so hart als möglich gefahren, immer über die Körbs und wahrscheinlich ja. hat es da ein anderes gegeben. Und somit sind wir an dem Schwesterauto vorbeigezogen. Ja? Das Schwesterauto äh, fiel zurück auf Platz 3 und musste sich wieder nach vorne kämpfen. Und dann hat sie, glaube ich, in der vorletzten Runde wieder auf Platz zwei gefahren. Und wir durften das dann gewinnen. Wir hatten ja schon anderthalb Runden, auch hier dann wiederum Vorsprung Hallo, ja, ja. auf das schwerste Auto. Ja, und so haben wir dieses 24-Stunden-Rennen gewonnen. Und gut. da hat der Flur zu mir gesagt, "Heger, ja, wegen der Geschichte heute Nacht. Und weil du gewonnen hast, du bist ja mein Mann, du bist ja im nächsten Jahr dabei. So und so bin ich zum BMW-Werksfahrer geworden. Ich bin dann praktisch acht Jahre lang BMW-Werksfahrer geworden. Und man hat da auch schon richtig Geld verdient. also, ja. also das ja. war, das war um die Zeit, wo jetzt die Essen Motorshow ist, da wurden die Verträge unterschrieben. mit zu meiner Frau gegangen abends habe gesagt, wir sind reich. <lacht> das war aber nicht der Fall, aber der Unterschied ist so groß gewesen. Ne? Ja. Ja. Und da bin ich dann acht Jahre lang bei BMW gewesen. Im ersten Jahr habe ich mein Gehalt, habe ich komplett ausgegeben. Und im zweiten Jahr wurde das Gehalt nochmal erhöht, weil 1987 war für mich ein sehr erfolgreiches Jahr und dann wurde es wirklich noch mal richtig erhöht. Oh, und im Jahr 1988 hat sich dann auch das Finanzamt gemeldet. <lacht> da musste ich fast das komplette Gehalt für die Nachzahlung 1987 und 1988 musste ich ja berappen. Mhm. Ähm, in dem Jahr blieb nicht viel übrig. <lacht> Kann man sagen, was man so als Rennfahrer verdient hat in der Zeit? Ja, es war im ersten Jahr... 140.000 Euro, äh, 140.000 Mark. Wow, aber das ist schon. Plus Auto. Plus alle Kosten. Aus dem Grunde hat das Finanzamt eben auch einiges veranschlagen können. Ne? Mhm. Und ich war ja damals selbstständig. Mhm. Und zu der damaligen Zeit, wenn man hätte alles berücksichtigen müssen, habe ich 64 Prozent Steuern bezahlt. Das muss man erst das mal das bringen im Nachhinein. Ne? Das war anders als damals. Aus dem Grunde sind die auch alle geflohen. Mhm. Nach Belgien, damals musste man in Belgien 15% bezahlen. Einige sind nach Österreich, da muss man, glaube ich, 18% bezahlen. Viele sind nach Monaco gegangen. Da wurde das alles über die Miete der Wohnung umgelegt. Da kostete halt eine kleine Wohnung, die wurde mir auch angeboten, die kostete 120.000 Mark im Jahr. Und Monaco, die Mietwohnung, ähm, und dafür 120.000 Mark auszugeben, das habe ich auch nicht gewollt. Und ich wollte auch nicht, dass meine Kinder in Monaco groß werden. Ich glaube, das war das Klügste, was sie machen konnte. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ja? So ist mir damals ein Manager, ja. der Ferne Heinz hatte mir damals angeboten, für mich alles zu regeln. Mhm. Und ich habe es nicht gewollt. Ich war ganz nah dran, aber ich wollte alles immer selber machen. Ich hatte bis dahin alles selbst gemacht. Mhm. Und hin und her und kreuz und quer habe ich überlegt. Und habe ich gesagt, nee, mhm. Du machst es selber, aber der Entschluss war klar: Ich gehe dich nach Monaco. Ich bezahle hier meine Steuern und versuche irgendwie über Ausgaben auszugleichen. Und so hatte ich die schönsten Jahre bei BMW. Haben Sie ja auch irre Autos gefahren. Also sagst dann
1: M3 mitentwickelt. Und
0: ja und und, und ich habe mich, ich war mir nicht zu schade. Mhm. Und man hat mich auch damals fast für alle Abstimmungsfahrten geholt. Und da habe ich wirklich auch aus, aus der Formel 3000 natürlich und alles, was ich so gelernt habe, habe ich umgesetzt und war auch immer abends oft bei dem BMW-Einsatzteam und habe den über die Schultern geguckt. ja und Ich kann selbst nicht schrauben, aber ich konnte sehr gut abstimmen.
1: Was war so Ihr, Ihr schönster Sieg? Oder wenn Sie jetzt so sagen, Mensch an die ganzen Sachen, an die ich mich da zurückerinnere. Sie haben x-mal 24-Stunden-Rennen gewonnen in Spa am Nürburgring in Amerika.
0: Also gut, der erste 24-Stunden-Erfolg international in Spa war natürlich für mich der wichtigste und der schönste In allen Höhen und Tiefen. Ne? Ja. Das schwierigste Rennen und für mich das größte Rennen, was ich für BMW gefahren habe, war 1988 äh, der Tourenwagen Grand Prix in Macau. Das müssen Sie erzählen, warum das so schwierig war. Ja, ich, äh, der äh, Roberto Ravaglia hätte fahren sollen, hat sich aber beim privaten Autounfall verletzt. Und Schnitz hat mich angerufen, der Charlie Klam und hat gesagt, du, ich habe mit BMW gesprochen, wir hätten dich ganz gerne in Makao. Und dann musste ich innerhalb von wenigen Tagen, die hat natürlich schon die ganzen Testfahrten gemacht und so weiter und so weiter, ähm, bin ich dann nach hier, hier Macau geflogen, was natürlich schon ein großes Erlebnis war. Damals der Flughafen von Macau der war noch in der Innenstadt, da musste man durch diese Hochhäuser-Schluchten fliegen. Und nur die Piloten durften dort hineinfliegen, die auch eine spezielle Hongkong-Lizenz hatten. Man konnte also aus dem Jumbojet in die Schlafzimmer und in die Wohnzimmer von den Hochhäusern schauen. Das war schon ist Erlebnis. Hongkong war ein Erlebnis. Ja, Macao war damals portugiesische Kolonie. Mhm. Die Strecke für mich die schwierigste Rennstrecke auf der Welt. Viele sagen ja, die alte Nordschleife wäre die schwierigste Rennstrecke. Die sind aber noch nie in Macao gefahren. Tatsächlich, ist das so viel. Macao ist schnell, unheimlich langsam, unübersichtlich schmal, an einigen Stellen sehr breit. Mhm. Die schwierigste Rennstrecke auf der Welt. Und man konnte die auch gar nicht richtig besichtigen, weil. Die waren natürlich normalerweise dem Straßenverkehr eingegliedert und man musste sich die zu Fuß anschauen und dann hat es irgendwelche Videos gegeben auf Videorekordern, ja, aber ähm, das war nicht so wir heute. Ne? Nicht so wie heute Simulatoren, ja. ne? wo man stundenlang seine Kreise oh, also hat. Also da konnte man fast alles <lacht> erkennen. So. Und dann war die Übermacht der Autos groß. Der BMW hatte damals 300 PS, der M3, der Ford Sierra Cosmos 500 PS der Toyota ja. Supra, der Nissan Skyline, ja und all die Autos, die da gefahren sind mhm. ähm, und äh, man kann das rennen heute noch finden auf YouTube, äh, aber das ist auf Chinesisch. Aha.
1: benötigt nur einen Wagen mit OBD2-Stecker und die Funktionen von Kali variieren je nach Hersteller. Aber wenn man mal in die Liste schaut, dann findet ihr alle üblichen Verdächtigen wie natürlich BMW, Mercedes, Porsche, Toyota, Volvo, Land Rover, Opel, Peugeot, Skoda, VW, Mini und viele, viele Marken mehr. Alles lässt sich bequem über eine iPhone- oder Android-App steuern. Es gibt eine kostenlose Version, mit der ihr Basisfunktionen nutzen könnt und eine Lizenz speziell für eure Automarke oder bei Interesse auch für alle Automarken.
0: Und dauert natürlich 160 Kilometer. Ne? Das haben wir nicht geschnitten. Okay, okay. okay. Auf jeden Fall, ich hatte die Pull-Position, mhm. hatte ein super vorbereitetes Auto und ich hatte, ich, ich hatte als erster ein gradverzahntes 5 getriebe mhm. Ich konnte also, wenn ich in die richtige Schaltkulisse ging, hochschalten ohne Kuppel. Aber wehe, ich bin in die falsche Schaltkulisse gekommen, Ach. flog alles hoch. So. Aber ich habe das natürlich dann genutzt, auch geübt, äh, schon im freien Training. Naja, wie gesagt, es war ein Grand Prix-Start, und nach dem Grand Prix-Start war ich auf Position 5 oder 6. In Jomonaco, die Turbos äh, in, vorbeigezogen sind. Im kann es fast nicht überholen. Okay. Jetzt waren die Turbos in, in diesen relativ spektakulären, aber nicht schnellen Passagen, haben sie mir ein bisschen im Weg gestanden. Mhm. Und in den schnellen Passagen sind auch mit Drehmoment. Aber anderthalb Stunden ohne Pause, ohne dass man da irgendwie einen Reifen wechselte, mhm. bei hohen Temperaturen, bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ich wollte gerade sagen, wie warm mhm. war das da im Auto? Ja, und die ganzen Schaltmanöver, ich hatte so Blutblasen. Ja? Und man musste bei jedem Runterschalt Zwischengas geben, damit die Hinterachse stabilisiert bleibt. Ne? Stabilisiert ja. ist. Ich bin nur im Grenzbereich gefahren. Absolut volles Rohr. So und irgendwann haben bei den schweren, starken Autos die Räder etwas stärker nachgelassen als bei mir. Mhm. Und so konnte ich mir jeden, aber wirklich grausam, mühevoll, konnte ich mir jeden schnappen und immer mit einem hohen Risiko mhm. verbunden. Ja, und so habe ich dieses Rennen am Schluss gewonnen. Hilton war der Hauptsponsor. Hilton ist eine Zigarettenfirma, mhm. eine asiatische, so berühmt wie hier im Westen Marlboro. Mhm. Mein Auto war auch, mein Auto gebrennt, und es waren hunderte von Hilton-Mitarbeitern und Funktionären, waren, dort in den Macaro, und ich musste eine Woche in Macau bleiben und in Hongkong bleiben, weil ich gefeiert wurde. <lacht> Pressekonferenzen, Interviews, Partys abends oder Abendessen und, und, und. Ja, also ich wurde fünf Tage rumgereicht. Die, die Feiermangel, genau. Ja. Und ich kriegte alles, ich brauchte mich nicht mehr auszuziehen, ich brauchte mich nicht mehr anzuziehen, ja. Ich bekam Klamotten, ich wurde überall rumgefahren. Ich hatte einen Betreuer, der mich Tag und Nacht begleitet hat. Ja. Und so wurde ich in Macau gefeiert. Ein Jahr später bin ich Macau gefahren, natürlich gesetzt als Vorjahressieger und bin in der dritten, vierten Runde mit einer Kollision ausgefallen. Und ähm, die haben mich alle nicht mehr gekannt. Da war ich wieder auf, auf, den den, auf dem Boden der Tatsachen, ja, ich musste, selber ausschrecken, ich musste meine Koffer selber packen, ich musste mit dem Taxi, was ich selber bezahlen musste, zur Fähre fahren und, und, und. Na, aber auch aus diesen Geschichten kann man viel lernen. Das stimmt. Und insofern war für mich der Macau Grand Prix das schwierigste und für mich das größte Rennen, was ich je gefahren habe. Das und,
1: und es gab auch noch einen anderen Rennen, sind ja irgendwann so ein bisschen zu Porsche gewechselt?
0: Ich musste. Weil, 1992. Ich dachte schon, BMW hätte sie auch nach Macau fallen lassen.
1: <lacht> nach dem zweiten Jahr. Ja, das BMW
0: auch, hat mich auch mal fallen gelassen. Aber da wurde ich durch die Händler und durch ein Engagement eines großen BMW-Händlers, die aber auch hauptberuflich was anders machten, wurde ich wieder über das, Jahr, wo ich wenig erfolgreich war, in das nächste Jahr gerettet. Mhm. Mhm. Also, ähm, dieses Auf und Ab, das habe ich erlebt, ob bei BMW oder vorher oder auch nachher, bei Audi ja genauso, im Porsche Super Cup auch und 1993 hat sich ja Audi und BMW aus der TTM verabschiedet. Die letzte Saison war 1992, aber ich hatte noch einen BMW-Vertrag, aber nur über zwei Rennen hat man mir den noch gegeben für 1993. Mhm weil viele Fahrer aussortiert wurden, weil man eben nichts mehr fuhr. eben ja. weniger Fahrer benötigte. Und dann bin ich den Porsche Carrera Cup gefahren im den Porsche Super Cup. Zu der damaligen Zeit hat man gesagt, dass man nicht sofort in den Porsche Carrera Cup und den Porsche Super Cup kommt und gewinnt, weil die Autos waren schwer zu fahren. Das war auch so, aber ich bin im Carrera Cup Vizemeister geworden, habe den Porsche Super Cup gewonnen. Mhm. Ich bin nur im Karrierecup Vizemeister geworden, weil sich ein Rennen überschnitten hat. Und da habe ich natürlich auch wunderbare Rennen gefahren vor einer Zuschauerkulisse in Hockenheim zum Beispiel bei der Formel 1 oder hinterher beim, beim Supercup Finale von über 100.000 Zuschauern Wahnsinnsrennen gefahren, auf Wahnsinnsrennstrecken gefahren. Und den Porsche Supercup zu gewinnen hat mich auch damals wieder in den höherwertigen Profisport Zurückgebracht. zurückgebracht. Und äh, also dieses im Rahmen der
1: Formel 1 zu fahren, das scheint mir ein ganz gutes Erfolgsrezept zu sein, um entdeckt zu werden. Also das, das wäre wie, wie beim, beim Renault Cup. Und sie haben da, und das kann man ja auch bei YouTube sehen, und das habe ich mir, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie viele Male angeguckt, wo sie sich mit Uwe Alzen prügeln in Hockenheim. Und wo sie das am Ende gewinnen. Ne? Das ist ein, ein irrer Fight mit x Überholmanövern.
0: Ja, der Uwe Alzen war damals ein Vollgast hier. heißt er, glaube ich, weiß, glaub, ja, noch heute. Und ich musste mich damals beim Finale seinem Fahrstil anpassen. Wir waren in einem Porsche-Team, damals Porsche sind schon Koblenz. Die hatten ein eigenes Supercup-Carrier-Cup-Team. Ja, und wir sind zum Finale nach Hockenheim gekommen und hatten beide die gleiche Punktzahl. Der Uwe hat nicht mehr mit mir gesprochen. Wir hatten also kein gutes Verhältnis mehr. Ja, und dann ist es ins Finale gegangen. Ich wurde Erster, der Uwe wurde Zweiter. Der Vorsprung vor all den anderen, da ist auch der Harald Groß mitgefahren, betrug über 40 Sekunden. Also waren alles keine Nasenbohrer. Mhm. Aber wir fuhren hier damals ein anderes ja. Rennen als alle anderen. Ja. Wir, wir haben uns um nichts mehr geschert. Das wäre heute auch erstens mit den Autos nicht mehr möglich. Und ich glaube, wir würden für mehrere Jahre unsere Fahrerlizenz <lacht> verlieren. Hat so er, haben wir abgekürzt. <lacht> hat der Uwe Alsen spricht er wieder mit Ihnen? Ja, <lacht> ja, ja. Der hat nur auf dem Podium, hat er sofort gesagt, Boah, ich bin so froh, dass die Saison zu Ende ist und jetzt können wir ja wieder miteinander reden. Ich sage, Uwe, ich habe immer mit dir geredet. Und ich habe ihm auch einmal in dem Jahr geholfen, da hatte er sich mit dem Motorroller schwer verletzt und ich hatte von einem italienischen Rennarzt ein Geheimmittel. Wenn man das zu sich genommen hat, konnte man mehrere Stunden schmerzhaft unterwegs sein. Entschuldigung. Also es war ein Wundermittel von einem BMW-Rennarzt, der auch damals in der Formel 1 hinterher tätig war. Und für schwere Fälle wurde das Pulver verrührt und dann war man für drei Stunden schmerzfrei. Klingt toll. vielleicht. Ja, ich habe es ja nicht mehr und ich habe auch einen einen Teil dem Uwe gegeben. Ich sage immer, Uwe, ich weiß, dass wir nicht mehr miteinander reden, aber er hätte nicht mehr in Ungarn fahren können. Die Schmerzen waren so groß, man hat schon abgesagt. Und dann habe ich gesagt, Uwe, so will ich nicht gewinnen. Ich habe dafür dich ein Schmerzmittel. Du musst mir halt nur vertrauen. <lacht> oh, ne? Dann habe ich, hab ich ihm dieses Hexengetränk habe ich ihm gerührt. Ich habe gesagt, das musst du jetzt auf Ex runterschlucken und dann bist du in einer Viertelstunde schmerzfrei. Der Uwe ist gefahren. Heute wird man dem Gegner Abführmittel geben wahrscheinlich. Ne? Ja. <lacht> Sie sagten, das wird
1: man heute mit dem Wagen nicht mehr machen können, was Sie damals da über die Curbs veranstaltet haben. Sind die Autos nicht mehr ja. robust
0: genug? Die würden ja. auseinanderbrechen. Ne? Ja. Wir hatten ja. damals viel mehr Federweg. Ja. Und aus dem Grunde haben dann solche Abkürzungen überhaupt möglich sein können. Ja. Wenn man es heute mit den heutigen Cup-Autos fährt, die würde man kaputt fahren.
1: In jeder Runde Sprung.
0: Ja, ja <lacht> und ähm, es würde also sehr Quer auf die Körpers
1: draufknallen. das, also das Aufregung wir uns nicht mehr, mehr.
0: machen. Ja. Ja. Okay. Mhm.
1: Was war so über all die Jahre Ihr härtester Gegner? Oder wo Sie gesagt haben, das war der härteste Fight? Also natürlich haben Sie jetzt ganz oft aufgeholt von Platz 50 auf Platz 1 und so, aber gab es mal so Gegner, wo Sie, war das Uwe Alzen
0: vielleicht? oder Ja, der Uwe Alzen gehört dazu, aber ich glaube, der Gegner, der mich damals erstens sehr beeindruckt hat, und gegen den ich oft gefahren bin, und er hat mich öfter besiegt als ich ihn, aber ich habe ihn auch besiegt, das war für mich sehr wichtig, war der Johnny Cicotto. Oh, der war damals Formel-1-Fahrer, als ich mhm. ihn 1984 kennengelernt hatte und hat danach einen ganz schweren Unfall gehabt. Und der war ja Teamkollege von dem Ayrton Senna.
1: Mhm.
0: Und der war damals in den Trainingssitzungen oft schneller als der Ayrton Senna. Und der Shani Kotto war halt ein introvertierter, harter Hund. Und ich habe ihn damals 1984 kennengelernt. Und dann war er BMW-Werksfahrer. Und er kam eigentlich verkrüppelt zu BMW nach dem schweren Formel-1-Unfall. Mhm. Beeindruckt hat mich, wir haben damals ein Fitnesstraining gemacht, auch in den österreichischen Alpen. Und dann mussten wir die Jeep-Piste hochlaufen. Wo andere runterfahren, sind wir schon damals hochgelaufen. Aber nicht mit Skiern, sondern mit Schuhen. der Shikoto hat mit Schmerzen und mit Schreien hat er sich dieses Fitnesstraining auch angetan und hat nicht aufgegeben der ist letzter geworden hoch von 1000 Meter auf 1800 Meter ist der letzter geworden aber er ist oben angekommen und wenn man sein schmerzverzerrtes Gesicht gesehen hat Mhm. aber der war irrsinnig hart und so war der auch auf der Rennstrecke aber der war immer fair Mhm. Ja, war ein, einer der härtesten Gegner, die ich hatte. Aber immer fair. Und ich habe ihn besiegt bei dem einen oder anderen Rennen. Und wir haben heute noch Hochachtung voreinander. Ja, und äh, der Chicote ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber gewesen als ich. Mhm. Das muss man klar sagen. Ja, Motorrad-Weltmeister, Formel 1 gefahren, viele Meisterschaften gewonnen. Ja. Mhm. Und ähm, das war mein härtester Gegner. Aber auch einer, vor dem ich allergrößten Respekt hatte. Das ist immer toll und das hört man nämlich oft, Also dass Leute
1: sagen, das war ein ganz harter Hund. Und das hat auch der Olaf Manta gesagt, aber man hat sich trotzdem Luft gelassen. Und das ja, ist ja, ja immer das, was, was man auch heute sieht, finde ich, bei den seltenen Überholmanövern, die es noch in der Formel 1 gibt, da gibt es Leute, die sind einfach Profis und dann gibt es die, die sich da in die Teams reinkaufen, weil die Eltern mhm. erfolgreiche Textilfabrikanten sind mhm. oder so. Und die rupsen alles weg, was geht. Und dann gibt es Profis, die fahren Rad an Rad, aber lassen dem Gegner noch genauso viel Luft, wie er braucht. So Und das ist so der der feine Unterschied. Und ich musste ja
0: viel lernen. Ich meine, andere mhm. waren mit 28 Jahren, die waren schon ausgereift. Mhm. Und ich bin, Sie haben bin in dem Alter eigentlich erst mal im Profisport angefangen. Und ich musste viel lernen. Und von so einem Schickkotte zum Beispiel habe ich
1: sehr viel lernen können. Das ist bei Ihnen eigentlich doppelt beeindruckend, dass Sie auch im Nachhinein dann noch bei BMW für die Abstimmungsarbeiten hergenommen wurden und sich das wirklich alles so angeeignet haben, dass sie wussten, worum es geht.
0: Ja, und ja, das hat mir auch geholfen. Damals, jeder BMW-Händler hat ja bei den Präsentationen immer BMW-Werksfahrer abfragen können. Mhm. Wie den Harald, mhm. Chicotto, Ravaglia, Finkelhock, Berger, wie sie alle hießen, aber die hatten keine Lust oder nur die wenigsten hatten Lust. So, und, und alles, wo BMW gesagt hat, hör mal, der, der Händler, auch wenn es ziemlich weit weg ist, sage ich, ich mach's. Mhm. Und ich bin bei allen Terminen gewesen, wo ich angefragt wurde. ja. Und das hat mich, habe ich gerade erzählt, 1989 insofern gerettet, als die BMW Händlerschaft gesagt hat, den brauchen wir. Den wollen wir haben. Der hat sich wirklich für uns immer eingesetzt mhm. und der Heger bleibt. Und da hat sich die Händlerschaft gegenüber dem damaligen Motorsportchef Kalbfeld Karl-Heinz Kalbfeld, ja. der Karl-Heinz Kalbfeld, dem habe ich mich damals in der Zeit nicht so gut verstanden. Mhm. Hat irgendwie die Chemie nicht gepasst. Einer der wenigen Menschen, wo ich, wo ich mich sehr schwer getan habe. Mhm. So Und der Karl-Heinz Kalbfeld hat nicht auf meiner Seite gestanden, aber die BMW-Hintlerschaft. Und so bin ich über dieses Jahr 1989 gerettet worden, ins Jahr 1990. Ja, was wiederum erfolgreich war. So liegt das immer beieinander. Und jetzt sind
1: Sie aber Porsche-treu geblieben und jetzt haben Sie eine Firma namens Higa Sport. Was machen Sie da? Die
0: Higa Sport hat sich gegründet 2004. Mhm. Der Christoph Maischak, den ich seit seinem 11. Lebensjahr kenne, über seinen Vater, der an Krebs gestorben ist. So haben wir den Kontakt ja behalten, weil der Vater mich noch auf dem Sterbebett angesprochen hat. Ich sollte mal ab und zu nach dem Christoph schauen. Der Christoph ist Diplom-Betriebswirt. Ich bin Feilschaftler-Künstler. <lacht> ähm, habe meine Erfahrungen ja gesammelt im Motorsport, auch in, in, in vielen Veranstaltungen, die ich da ähm, ja, besucht habe oder wo ich mitgemacht habe, ob als Instruktor bei Präsentationen und, und, und. Und dann haben wir gesagt, wir gründen die Hegersport. Sport. Mhm. So, dann haben wir Gott sei Dank auch über alte Kontakte aus der BMW-Zeit Bernhard Meyer, der war ja bis vor drei Jahren noch Porsche Vorstand Vertrieb und Marketing. Der war davor Geschäftsführer Porsche Deutschland. Und der war vor vielen Jahren bei der BMW Niederlassung hier in Essen. Und so haben wir uns kennengelernt bei Pressekonferenzen auf der Motorshow musste er dafür sorgen, dass ich zu Hause abgeholt werde. Bei Regenwetter hat er mir den Regenschirm gehalten und dann war er auf einmal Vorstand und Geschäftsführer und da habe ich ihm den Regenschirm gehalten. Aber das waren alte Kontakte und wir haben uns immer gut verstanden und da gab es auch überhaupt keinen Unterschied. Wir waren immer auf Augenhöhe und er ist jetzt nicht mehr auf Augenhöhe. Ne? Er ist jetzt der CEO von Skoda weltweit. Und der Bernhard Meyer war damals Geschäftsführer bei Porsche Deutschland und hat dann gesagt, schon mal, Alfred ihr habt doch Erfahrung gesammelt in der V8 Star. Mhm. Ähm, wir wollen den Porsche Sports Cup eventuell ins Leben rufen. Das können wir ja vielleicht ja gemeinsam machen. Und so ist das Thema entstanden. Dann haben wir den Auftrag bekommen, Porsche Sports Cup, das war noch ein kleiner Auftrag. Ich habe über die Wintermonate auf mein Gehalt hier bei Heger Sport verzichtet und habe dann bei Audi gearbeitet, als normaler Instruktor in Schweden, in Finnland, in Österreich, mhm. immer im Winter, so dass... Ich mein Gehalt daher bezogen habe und, und dann den Christoph und meine Mitarbeiterin, die Frau Fugt, die jetzt hier Prokurat hat, die haben wir so durch den Winter gebracht. Und dann wurde der Porsche sports größer, dann haben wir noch mehr Aufträge von Porsche bekommen und dann hat sich das bis heute entwickelt, so dass ich auch bei Audi nicht mehr als Instruktor arbeiten musste. aber Wie gesagt, in den Jahren habe ich natürlich auch als Instruktor bei Audi, bei den ganzen Präsentationen, bei den fahraktiven Präsentationen, wenn Automobile fahraktiv irgendwo vorgestellt wurden, ob auf Mallorca, in in Teneriffa und auf den Rennstrecken und wie auch immer, habe ich natürlich Veranstaltungserfahrungen bekommen. habe ich mir auch alles immer sehr gut angeschaut und da viel gelernt noch. So, und das habe ich alles hier einfließen lassen können. Der Christoph ist ein super Marketingmann, und Wir haben jetzt ein sehr gutes ähm, Hegersportteam und dieses Heger-Sport-Team besteht aus 13 Personen und ich muss sagen, die, dieses Heger-Sport-Team ist grandios. Ja. die bereiten alles vor und
1: also wenn ich jetzt ein, ein Trackday plane, dann kann ich mich an Sie wenden und Sie organisieren genau. den Rest. Ja, genau. wie, wie findet
0: man Sie im Internet? Im Internet unter hegersport.de. Da findet man alles, was wir jetzt machen, auch ein bisschen Historie dabei. Ja Und wir arbeiten jetzt mittlerweile für Jaguar Land mhm. wir arbeiten für Porsche, Porsche Sports Cup, der Porsche Carrera Cup mhm. und das sogenannte Porsche Rendezvous. Das ist eine Roadshow, die geht über 40 Tage. Die ist aber dann verteilt auf verschiedene Locations hier in der Bundesrepublik.
1: Was ist eigentlich, wenn man bei dem Porsche Sports Cup mitfahren will, was
0: muss man an Geld mitbringen? Kann man das so sagen? Das ist doch ein Cup, wo man sich als Privatmann In den Einstiegsserien brauchst du nur einen Porsche und vielleicht alle vier, fünf Veranstaltungen Einsatzreifen. Ach so, da, muss man sich selber, da fährt man mit seinem eigenen Wagen mit genau. und das ist dann so, so genau. eine Art
1: Trackday auf gehobenem Niveau.
0: Genau. Okay. Und man fährt bei uns richtige Rennen mit mhm. hochkarätigen Rennautos bis hin zum Porsche GT3R. Da werden richtige Rennen gefahren mit über 40 Autos in dieser Hauptrennserie. Ja. Mhm. Ähm, Das Das ist riesig geworden. muss man schon ein paar Euro mitbringen. Aber es gibt ja genug Leute. Ja, ja. Also wer bei uns in den obersten ähm, Rennsportregionen fährt, das ist äh, der Porsche u Cup und die Porsche Sports Cup Endurance. Die brauchen auch mehrere hunderttausend Euro im Jahr, um bei uns mitfahren zu können. Apropos mehrere hunderttausend Euro. Haben Sie der Mutter von Ihrem Freund jemals das Geld zurückgezahlt? Ich habe es ihr angeboten. Sie wollte es nicht. Und sie war nur gerührt, als sie gesagt du brauchst mir das mehr zu bezahlen. Also wir haben uns Ver- getroffen ich habe ihr gesagt, vielen, vielen Dank und ohne dich und so weiter. Und wie soll man das jetzt machen? Und hat sie gesagt, ich bin so stolz auf dich, es hat sich gelohnt. Wissen Sie was? Nach allem, was Sie jetzt erzählt haben, gönnt man das keinem so wie Ihnen.
1: Das habe ich mir jetzt <lacht> eben gedacht. So. Das, also, oh. mit so viel Bescheidenheit und wie ein Schwamm, sich alles Wissen aufzusaugen, nicht nach dem ersten Sieg zu sagen, so, wo sind die Champagnerflaschen, die ich durch die Gegend knallen kann. Und äh, ja, das äh, gönnt man Ihnen. Ein ganz, ganz tolles Interview. Vielen Dank. Jetzt muss ich Ihnen noch die letzte Frage stellen, die ich jedem stelle. Und zwar, äh, mal angenommen, die Elektromobilität setzt sich durch und das Benzin, das Rohöl geht aus und jeder kriegt sein letztes 50-Liter-Fass-Sprit auf dem Hof gerollt.
0: In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Die Frage ist gut. Ich ich, ähm, ich liebe die Rennstrecke Bilsterberg und ich würde diese 50 liter in ein Porsche Cup Auto schütten und versuchen, noch mal einen Rundenrekord zu brechen, wer dann für die Ewigkeit wäre.
1: <lacht> Im aktuellen Porsche Cup Auto oder was, wo man über die Körbsraspe ja, gehen? Ja, so ich würde es
0: Aktu- im aktuellen Cup Auto Aber in den letzten ja.
1: 50 Litern kann man ja trotzdem über die Körbsraspe, man hat ja nicht mehr so viel. Abwand. Absolut, ich würde, ich würde <lacht> noch mal alles geben. Toll, vielen, vielen Dank. Alles Gute für Sie. Ich habe auch zu denken. Und habe ich zu viel versprochen? Auf hegersport.de findet ihr aktuelle News und Infos darüber, was Alfred Heger heute so alles macht. Nächste Woche bin ich übrigens beim wohl bekanntesten Dompteur für Raubkatzen aus England. Jochen Aden, der mit seiner Firma Aden seit jeher die Zuverlässigkeit und Perfektion in die Autos eingebaut hat, die Jaguar-Fahrer weltweit ab Werk vermisst haben, habe ich auf dessen Familiensitz Burg Zehlem besucht. Und auch seine Geschichte ist wirklich ganz beeindruckend. Freut euch auf nächsten Donnerstag. Bis dahin allzeit gute Fahrt.